0: Como é que vai funcionar esse horário, né? Deixa eu ver aqui se eu lembro como é que fixa aqui. Arrependimento. Após a traição, vamos ver aqui. Vou botar e manipulação. Será que pode essa palavra? Será que. O Instagram vai me, me privar aqui desta, dessa palavra também, né? Pessoal aqui, YouTube Facebook, Facebook. Ah, pronto. Bom, vamos falar desse assunto de arrependimento verdadeiro, o que é manipulação, você entender um pouquinho sobre essa, essa estrutura, né? De comportamento, de pensamento, de sentimentos. Né? Bom, enquanto está chamando aí, eu vou me apresentando para vocês. Meu nome é Carla Cunha, sou psicanalista clínica, terapeuta da mulher, treinadora de comportamento da comunicação familiar e eu trabalho com especificamente casais com traição, tá? Traição é algo grave, que a maioria das pessoas banaliza, acha que é só passar por ela e tudo bem, um dia após o outro, e não é bem assim, né? A gente tem bastante situações aí emocionalmente graves que afetam a psique dessa pessoa que foi traída. Uma dúvida né, que vocês têm e que eu vou... Deixar aqui gravadinha para vocês. Eu atendo todos os gêneros. Pode ser homem que foi traído também. Não é só para mulheres. A gente tem que direcionar no algoritmo para quem a gente está falando. né? É uma regra da internet isso. Você não pode fazer propaganda para todos os públicos. Então, você tem que direcionar para quem você está fazendo o trabalho. Mas o meu trabalho é para quem foi traído e para quem está traindo e quer parar de trair. né? Então... Seja lá quem seja você, seja bem-vindo, seja bem-vinda, né? Venha para cá para resolver esse problema na sua vida, tá? Bom, é, a traição, para quem não sabe ainda, né? Traição, ela pode gerar traumas, porque ela te atinge em cinco emoções que ficam lá todas bagunçadas dentro de você, né? Que traz raiva, medo, tristeza, a surpresa negativa da descoberta e, para algumas, nojo, né? Então, quando vocês falam eu não tenho mais desejo, eu não tenho mais vontade, dá um negócio, dá uma repulsa, às vezes, quando toca, nojo, né? Ai, ah, eu, eu tô píssica, Carla, eu fico assim, eu, eu fico pensando que se eu fizer isso, ele pode me trair, se eu fizer aquilo, ele pode me trair, medo eu não consigo acreditar, eu estou tão decepcionada, eu estou tão angustiada, tristeza, né? Olha só quantas coisas acontecem dentro de um processo de traição. Além disso, tem um luto, porque você conhecia esse casamento de um jeito, aquele casamento que você conhecia, ele morre. E é ótimo que ele morra mesmo, porque muita gente fica tentando resgatar o casamento antigo. Não, gente, ninguém quer casamento antigo, a gente quer casamento novo, Novinho em folha, voltando a namorar, fazendo tudo bonitinho, que lá atrás não deu certo, a gente faz certo agora. Mas, Carla, então você está dizendo que a culpa da traição foi minha? Não! A gente está falando sobre a parte disfuncional. Um casamento ele pode ser disfuncional e ele não vai gerar uma traição. Tá? Casamentos disfuncionais não geram traição. Tá bom? Traição é outra coisa, é processo decisório. O que é casamento disfuncional? É aquele casamento que as pessoas vêm com as suas bagagens emocionais, elas não conseguem se entender, elas têm uma comunicação ruim, elas têm crenças diferentes, conflitantes, ela tem compatibilidade de gênios, elas não conseguem entrar em acordos. tá? E isso gera desgaste, conflito, brigas, enfim afastamento. E se a gente for pensar que por causa de um casamento disfuncional há uma traição, a gente está falando de um ato de crueldade. né porque Quer dizer que porque a pessoa ela não estava disponível na mesma intensidade ou para fazer as mesmas variedades de relações íntimas que um dos parceiros deseja, ela merece ser traída? Pense aí. Quer dizer que porque ela estava no estado de puerpério, pós uma gravidez, e ela não estava conseguindo se relacionar intimamente, ela estava cansada, exausta, ou ela estava realmente sendo muito mãe, né? como tem muito, Sabe, porque você ficou muito mãe, você deixou de ser mulher, ela merece ser traída? Olha essa mulher para engravidar de novo. Ela vai falar, não vou engravidar, porque vai que eu viro aquela mesma pessoa, então eu vou ser traída de novo. Né? Quer dizer, porque ela lava, passa, cozinha e ela reclama no ouvido desse marido, olha, você faz parte dessa casa, eu não sou sua empregada, eu não sou sua mãe, porque ela é uma chata, diariamente no ouvido dele, ela merece ser traída? Então, isso daí são os comportamentos que, se a gente está falando de uma coisa disfuncional, a resposta é uma traição, a gente está falando de um ato grave de desamor porque foi para um nível fora da curva. Quando a gente ama uma pessoa e há uma traição, e, aliás, quando a gente ama uma pessoa e a gente está querendo resolver aquele problema e dizendo você é uma chata, você é chata de galocha, minha mulher, porque você reclama o dia inteiro, porque eu faço e você não vê, porque não sei o quê não sei o quê lá, a melhor coisa a se fazer é pegar pela mãozinha e falar assim, olha, a gente realmente não está se entendendo. Vamos ver quais são as formas que a gente tem para se entender. A gente pode ir num sexólogo, a gente pode ir num terapeuta de casais, a gente pode procurar uma terapia individual, a gente pode fazer encontro de casais na nossa igreja, no nosso culto, na nossa religião. A gente pode fazer... Vamos fazer alguma coisa a respeito disso? Agora, trair, não. né? Trair não dá. Trair é, é, vira uma, uma outra coisa, porque você sai da curva da disfuncionalidade. Tá? É, bom, a traição ela é processo decisório, tá e processo decisório está ligado aos nossos processos internos, de vazios internos, de é, vícios e compulsões ou até mesmo alguma questão relacionada a algum transtorno, alguma outra situação mais mais grave. Tá? Mas, em geral, está ligada às nossas faltas emocionais, àquilo que a gente gostaria de viver e que não será a nossa esposa ou o nosso marido que vai resolver. É a gente com a gente mesmo. Mas, em vez da pessoa ir procurar ajuda para resolver isso... Tem uma forma bem rápida de sanar. Eu quero validação, só que eu quero uma determinada validação do grupo do futebol, porque lá eu sou importantão. O grupo de futebol todo trai. Eu vou lá com todo mundo lá jogar pelada todo dia, todo dia de quarta-feira, de noite, e de lá a gente passa num barzinho que tem umas menininhas, não sei o quê. Ele decidiu. Ele podia ter jogado o futebol dele e voltado para casa, né? mas ele queria uma validação daquele grupo, então, assim, tem N situações que dentro do curso Stop, lá da mentoria, do Pare de Trair para os Maridos, tem lá as relações todas que tem sobre isso, tá? É, você só tem participação por ter sido traída em três situações, né? Você ter traído o primeiro, você ter colocado ele em estado vexatório e ele está querendo, então... É, que você é tóxica, abusiva, e você fala fala um monte de coisa destruindo a masculinidade dele, e ele vai lá fora testar se ele é homem de verdade, né? se ele presta para alguém, ou então se é, você... Ih, esqueci agora, são três. Ai, meu Deus, faltou aqui uma. E se... Vocês veem, eu não faço com teleprompter, né? No outro dia, uma, uma, uma moça mandou para mim assim: Você repete suas lives com teleprompter? Eu falei: Não, não, está aqui, eu estou perdida agora, não lembro a terceira. Ó, 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 cadê a terceira forma? Enfim, daqui a pouco. Ah, lembrei. Quando você não consegue enxergar que ele já quis acabar esse casamento milhares de vezes e ele tá tentando se desversilhar de você e você é uma medusa que agarra ele de todos os jeitos, vira um polvo, não sei o quê, e o homem fala assim, bom, última chance eu vou trair para ver se ela entende que então o casamento acabou, pode ser também, né? E aí o resto, lindinha, lindinho, enfim, quem esteja aí do outro lado, né? E cada um pensando em si, porque é na hora de trair, inclusive, você tem ali uns milésimos de segundo para você desistir, né? Então, foi porque quis, tá? É, e aí, a gente vai falar hoje sobre esse processo do arrependimento verdadeiro e processos manipulatórios. Aliás, eu vou pedir para vocês o seguinte, me segue no meu Instagram novo, arroba carlacunhapsi. Tá? O Instagram está bem ruinzinho para se chamar a gente, tá difícil porque agora tem esses trends, tem não sei o que, não sei o que, lá. então o Instagram tá meio que querendo morrer, e aí eu estou sem número de seguidores suficiente para fazer live grande, tá? E a gente perde muito do que a gente poderia fazer aqui, tá? Bom, então vamos lá. É... Por que, que é... é necessário o verdadeiro arrependimento? É. O verdadeiro arrependimento, ele traz trocas imediatas de comportamento, porque ele chama a pessoa à consciência do ato dela completo. Aí, completo nos mínimo, mínimos detalhes? Não. Você percebe que a pessoa que ela está em arrependimento, ela está ruminando a história na cabeça dela, enxergando detalhe a detalhe do que, que ela fez. Então, não é que... Hoje caiu a bigorna na cabeça dele e ele fez a visão completa do que aconteceu. Cai, Eu brinco que cai uma bigorna né, na cabeça, porque a pessoa realmente muda do nada, ela muda do nada. É uma das poucas situações que o ser humano ele muda da água para o vinho imediatamente. É ele enxergar o que ele fez e quando ele enxerga aquilo com uma certa completude, como se fosse um mapa, ele se dá conta da gravidade do que ele causou e quando isso acontece, isso traz uma dor para ele. E essa dor faz com que ele se prometa inconscientemente não cometer mais aquele erro. Ou então consciente, porque na verdade ele vai trazer a consciência daqui para frente, né? porque não necessariamente ele se diz dentro dele, não vou nunca mais cometer esse erro, não. Ele sente dentro dele que ele não quer mais cometer aquele erro. Por isso que a gente fala que é inconsciente, porque não está tra traduzido em palavras, mas à medida que ele vai pensando a respeito do ato dele, com mais coragem de enfrentar aquilo e enxergar o que aconteceu... Ele vai decodificando os comportamentos nocivos que ele teve até chegar naquele momento onde ele fez o que fez e ele se promete de forma consciente a não errar mais. Tá? E ele faz a mudança dos comportamentos imediatamente mesmo. Aí o que a gente vai observar é, dependendo do ambiente que essa pessoa estiver exercendo o movimento de arrependimento dela, ela pode ficar mais consistente nos novos comportamentos ou menos consistente nesses novos comportamentos. Porque se ela está num ambiente onde ele, é, ela está sendo toda hora julgada, toda hora penalizada, toda hora agredida é, verbalmente porque ela errou... À medida que ela vai tentando entregar, tentando entregar, tentando entregar, e vamos lá, eu estou com comportamentos positivos, olha o que eu estou entregando, olha o que eu estou entregando e tal, e, e ninguém reconhece mais, essa pessoa, ela recua, ela retira esses comportamentos, não porque ela vai voltar aos comportamentos antigos, mas ela retira essa demonstração, pelo menos, ela se recolhe. E aí, quem está do outro lado, que estava esperando os comportamentos virem, fica na dúvida, às vezes você tem uma pessoa verdadeiramente arrependida, mas pela falta do seu tratamento, sobre o seu trauma de traição, você está aniquilando a sua possibilidade de restaurar esse casamento, porque essa pessoa está entregando e você não abre espaço para que ela entregue isso, tá? Agora, entregar esse espaço também é de forma comedida e passinho de cada vez, porque afinal de contas a sua confiança está abalada, e é necessário que você se reestruture na sua autoconfiança para confiar. Então, tem muita coisa aí para acontecer, não é? De, a única coisa que acontece como mágica é o arrependimento verdadeiro. Todo o resto é processo, não tem jeito. É você fazer um passinho de cada vez, tanto para você quanto para a pessoa que, que, que trai, tá? Bom, outra coisa é, por que, que tantos fogem do arrependimento verdadeiro? Né? Por que, que tantas pessoas fazem tanta besteira por aí e não se arrependem? Ou elas até começam a se arrepender e você percebe que ela faz... Não, 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 não foi também tão assim, né? Ela se dá várias desculpas e ela recua. Então a gente tem quatro fatores básicos, tem muitos, tá? Mas a gente vê quatro fatores mais claros, Tá? Primeiro, o costume, infelizmente a nossa sociedade, ela é uma sociedade que ela está deseducada a pedir desculpas, tá? E ela está deseducada a se autorresponsabilizar pelos seus feitos. Então, é, a gente tem um processo educacional, educação de, formal mesmo, né? Que não nos mostra esse caminho e falta alguma coisa. Né? falta alguma coisa. Hoje em dia, a gente tem criança que, que quebra o brinquedo do coleguinha e nem desculpas pede, né? joga ainda em cima da criança o brinquedo e a mãe não fala, volta, pede desculpas, vamos ver onde comprou o brinquedo, vamos lá comprar outro para você dar para o seu coleguinha. A gente tem esse tipo de situação, então imagina pedir desculpas por uma traição, aí mesmo é que vai ficando difícil. Né? Então, a gente tem esse processo de falta do, do entender né? qual é a nossa fatia de responsabilidade num problema né? o que, que a gente causou no outro a gente tem muita dificuldade hoje em dia no nosso costume tá? e aí a gente ainda tem algumas frases que reforçam isso na nossa sociedade tem uma frase bem anos 80, 90 que era eu não me arrependo de nada do que eu fiz só do que eu nunca fiz né? de não ter feito e essa frase está bem dentro dos processos de descarte dos processos líquidos, né? Porque é, a gente, antigamente, por causa da nossa... da nossa cultura, que era mais ligada a processos religiosos, a gente, antigamente, tinha o processo de ter que se arrepender para pegar uma punição, para poder mudar, né? Então, é, principalmente, por exemplo, o processo católico, por exemplo, né? você se arrepende, você confessa, você vai lá e pega a sua penitência, você faz a sua penitência acontecer e você é, muda, né? você promete mudar de vida. Né? Então, é, quando você faz esse processo do arrependimento, você sente dor. E olha que forma maravilhosa de você não sentir dor. Eu não me arrependo de nada do que eu fiz. Só do que eu não fiz, ou seja, eu posso só me arrepender daquilo que eu perdi, porque como eu decidi viver uma outra experiência, eu perdi de fazer outra, ou eu não tive coragem de fazer outra coisa, eu estou falando sobre arrependimento de ter perdido coisas e não de eu ter feito coisas com as outras pessoas. Né? Ou seja, é um arrependimento sobre apenas o meu olhar, sobre a minha vida, sobre o meu ser como indivíduo. O que eu ando fazendo por aí não tem problema, não. Né? Então, é esse arrependimento que está que enfraquecido no nosso processo social. Né? E aí, é... quando a gente... Tem, por exemplo, uma traição que exige de, dessa pessoa esse olhar do arrependimento verdadeiro. Muitos confundem o arrependimento verdadeiro com o arrependimento daquilo que ele não fez e que vai fazer com que ele... Perca aquilo que ele deseja. Ou seja, ele não tomou o cuidado necessário para fazer a traição acontecer bonitinha e agora ele está correndo o risco de perder a família dele, por exemplo. Ele não está olhando para o estrago, ele continua olhando para ele, ele está olhando para o que ele perdeu. né? E quando ele olha para o que ele perdeu, ele não está falando de você, ele continua falando dele, né? Quando a pessoa se diz arrependida e o que ela está falando é eu quero a minha família, eu quero a, a minha casa, eu quero estar com meus filhos, ele não está falando de você, ele está falando do que ele está com medo de ele viver, né? Ele ainda não conseguiu alcançar o que que é o verdadeiro arrependimento, tá? Bom, depois a gente tem que o verdadeiro arrependimento ele é um trauma. Né? porque você se arrepender de alguma coisa faz com que você mexa com três emoções dentro de você. Né? Até por isso também você muda do dia para a noite. No dia que você descobriu a traição, você também não mudou do dia para a noite, porque você foi atingida em cinco emoções e mais um luto. Então, tem um trauma aí. Aí você muda o seu comportamento imediatamente, você fica travada, né? você se guarda, você se protege, ou você fica atacando a pessoa. O arrependimento verdadeiro, a pessoa fica extremamente vulnerável. Então, ela entra num processo de medo, de perdas, né? ela entra num processo de tristeza, porque ela vai ter uma decepção grave com ela mesma, com quem ela é, com o que ela é capaz de fazer com o outro. né? E ela também, muitas das vezes, tem nojo do que ela fez. Porque dependendo do tipo de traição, que a pessoa se conscientiza de alguma... É, desordem, vamos botar assim, da forma como ela agiu na vida íntima, muitas pessoas voltam a si e falam o que, que foi que eu fiz? Né? Olha onde eu cheguei. Né? A pessoa pensa isso. Olha, eu saí de um negocinho bem pequenininho ali, papai e mamãe, e olha onde eu fui parar. Olha só já o que... você. Que a pessoa faz essa linha do tempo, ela fala, olha o que, que já foi caminhado, que já... E eu perdi... A, a estrutura não, live não fica não vai ficar disponível não, tá bom? É... não, aqui live vai ficar gravada? não, não vai ficar gravada, quem é traída tem que botar isso como prioridade e não vai correr para nenhuma outra live não, que eu sei muito bem o que vocês também pensam não vai correr não, porque você não tá querendo resolver o problema da traição? é aqui, então fica aqui <risos> Não vai ficar, não. Bom, é... então, é... vira um trauma também. E aí, a gente vai ter duas pessoas, então, dentro desse casamento com um trauma. Olha, mas que coisa interessante. O trauma do arrependimento, ele não paralisa aquela pessoa. Ou, pelo menos, ele não deve paralisar. Por isso que tem que ter atenção. Eu vou explicar o ponto de paralisação. Então, não deve paralisar essa pessoa, tá? E aí... É... Se você se você parar para pensar, você tem uma pessoa então que está um pouco mais forte do que você que está vendo a sua vida destruída, né? E você está vendo uma pessoa um pouco mais forte do que você. Por isso ele é a pessoa que tem mais forças para reconstruir esse casamento e reconquistar. Você, caso esse seja o objetivo desse casal, né? Porque ele tá limpo de dois traumas aí, pelo menos, que você tenha mais do que ele e o do luto. Ele tá em outro ponto da vida dele, tá? Então, é por isso que a gente diz que quem tem que restaurar o casamento é quem traiu. Quem foi traído tem que estar tá procurando se reestruturar, porque se ela não se reestrutura, ela vai perder... Esse casamento que foi construído para ela. Porque ele vai construir o castelo, ela vai chegar lá, vai chutar o castelo e vai quebrar. Ele constrói de novo, ela chuta o castelo e quebra tudo de novo. Vai chegar uma hora que a maioria deles é um ano, um ano e meio. Eles falam, ó, oh, não aguento mais, eu acho que eu faço muito mal para ela mesmo e eu quero ir embora, acabou o casamento. E aí você fica aquela mulher que fala assim, me traiu e ainda foi ele que terminou o casamento, nem fui eu. Né? E aí. Olha só, você teve a oportunidade de se tratar e você não quis se tratar, né? Então, aproveite esse tempo para olhar para você. Mulher que corre atrás de casamento após uma traição, ela está fadada a processos de angústia, de, de insegurança, porque é como se ela tivesse pego um carro... E ela tivesse se comprometido a tirar ele de um lugar muito ruim e levar ele até um lugar muito bom. Só que ela é a motorista, é ela que sabe o caminho, é ela que sabe o que fazer, é ela que briga com a amante, é ela que faz tudo para levar ele para o tal do lugar muito bom. Só que no meio do caminho ele estava no carona, dormindo, cochilando, comendo, brincando no celular, não sei o quê. Ele não fez nada, ele estava só de carona. E aí, quando acaba tudo, que ela fala, ufa, parece que agora a gente tem um casamento. Aí ela começa, mas e aí? Mas e se a mulher chamar de novo? E se não sei o quê? Porque quem acabou com a brincadeira fui eu. Fui eu que acabei com a amante, não foi ele. Será que se eu não tivesse terminado com a amante, seria? ele teria acabado com a amante por minha causa? Será que se eu tivesse feito isso, eu teria, não sei o quê? Seria... Ah, ela entra num looping, né? Bom, então... Tem o trauma, tá? Esse trauma não é um trauma como o da mulher, tá? Traída. É um trauma bem mais brando, né? E tal, mas é porque como faz uma mudança comportamental, a gente chama que, que é um trauma. Fez, de alguma forma, atingiu da, aquela pessoa de forma tão intensa que ela se viu tendo que mudar o comportamento dela, tá? Com necessidade de mudança. É, essa pessoa, ela tem... É, que rever o processo de culpa dela. né? Então, ele vai buscar por que, que ele traiu, o que fez ele trair. Gente, olha, de novo eu vou responder. Não vou deixar. A outra ainda teve a cara de pau de dizer que é porque ela tem uma outra live que ela sempre assiste. Deixa de assistir. Se você foi traída, fique aqui. Eu não conheço ninguém que faz sete horas da manhã live de traição. Então, fique aqui. Se quiser ir, vai, vai perder. Bom, olha, gente, a, sabe o que, que acontece com vocês? Vocês correm, correm, correm para outras situações onde vocês vão ser a super heroína do negócio para vocês controlarem, para garantir que esse homem vai ficar grudado em vocês. E aí, no final das contas, a maioria vem para cá, no final, que ela já descobriu que foi traída, 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 e é uma pena, se vocês verem os depoimentos que eu tenho de mulher falando assim, olha, se eu tivesse ido há 10 anos atrás, se eu tivesse ido há 5 anos atrás para vocês, eu, tivesse... eu não tinha vivido o que eu vivi, meus filhos não tinham vivido o que eles viveram, porque vocês estão fazendo um processo de indignidade com vocês, vocês estão ensinando os filhos de vocês a como correr atrás de uma pessoa que está dizendo para você, olha, fui te trair porque eu te rejeitei. Porque é um processo de rejeição também. Você não se sente rejeitada. Não é uma rejeição consciente, mas é uma rejeição dentro de uma relação, né? Ele não optou por você para ser a pessoa que ia validá-lo. Ele queria uma outra validação. E não é porque você, no final das contas, não é porque você é a pessoa que realmente iria validá-lo. Não era você? Por exemplo, o caso do futebol. Se você não joga futebol não é você que vai, que vai fazer a validação que ele deseja. Está em outras pessoas. E você não é capaz de entrar no lugar dessas pessoas. Né? E aí você se sente rejeitada, você se sente excluída. E aí esse, esse movimento acaba fazendo com que as pessoas fiquem se sentindo ou su, se, se colocando subjugadas ou humilhadas ou implorando. Para, para, para. Olha para você, cuida de você. Depois você olha para isso. Amor verdadeiro, o cara vai cuidar de você também. Para. Bom, e aí então ele vai ter que analisar a culpa dele, né? Quando ele analisa a culpa dele, a gente não quer que ele entre no fundo do poço. É realmente só para avaliar essa culpa, olhar essa culpa, entender o caminho que levou ele até lá. Olha lá, você que fica evitando que ele se sinta culpado, que bota ele no carro e dirige para ele, né? e leva ele até lá. Ele não sabe o que foi que ele fez para chegar naquele caminho ruim. Então, para ele repetir, não custa, porque ele não conseguiu fazer o processo dele de análise de consciência, ele não conseguiu fazer nada disso, porque você fez tudo por ele, né? Então, ele não sente culpa sobre o que ele causou com você. O que a gente não quer é que ele sinta remorso. Porque o remorso fica aqui, olha a Ana dizendo, fica aqui, a Carla trabalha sério, eu e meu marido somos, somos prova disso. Obrigada, Ana, muito obrigada. Então, é, quando, ele, quando, quando ele sente a culpa A culpa está em um determinado nível né? Faz com que a pessoa reflita sobre os atos dela E ela coloque quase como se fosse num mapa E ela desenha Olha, foi esse o caminho que eu fiz Para chegar nessa cagada que eu fiz na minha vida né? Isso aqui que eu fiz na vida das pessoas Isso aqui eu não vou repetir é, eu vou me melhorar, eu vou. vou a, a tal da frase maravilhosa, né? Ser a minha melhor versão para isso, eu não quero mais errar, né? E aí, o que a gente não quer e que tem que ficar sempre em observação é que a pessoa caia no remorso, porque o remorso é, uma, é como se fosse um, um tipo de culpa muito pesado, né? E que essa pessoa, ela para de caminhar, né? ela não consegue se mexer. A gente não quer isso. A gente quer, no máximo, que ela sinta a culpa, porque a culpa faz o um movimento de mudança. Pessoas que falam, cara, isso foi culpa minha. Realmente, eu errei, eu fiz tudo errado, eu vou descobrir por que, que eu fiz o que eu fiz, como eu fiz, eu vou entender esse processo, porque eu não quero mais fazer isso. Ótimo. O remorso, ele vira vítima dele mesmo tá essa é a diferença se você quer enxergar será que meu marido está com culpa ou ele está com remorso se ele está tipo paralisei, falei que ah, sou a última criatura do mundo, sei o que ah, agora, aí é que está o processo manipulatório também que fica para você enxergar se é remorso que está paralisando ele né ou se é aquele, aquela vitimização manipulatória é? Aí a gente já vai para uma outra questão. Lembra que o nome da live é o Verdadeiro Arrependimento Após a Traição, restaura o casamento. Já a manipulação, não. Então, a gente às vezes tem verdadeiros artistas da Globo, né? Que, artista, isso, isso que eu estou falando, é entre aspas, né? artista da Globo, é que antigamente a gente dizia, nossa, essa pessoa atua tão bem que ela tinha que ser artista da Globo, né? Então, eu sou velha. Aí eu tenho uns bordões meio velhos, assim. Sei de uma relação, ah, Pati, saí, saí de uma relação com o narcisista, várias traições através de seus ensinamentos, consegui sair dessa relação, pois o mesmo nunca se arrependeu. Fiquem aqui, meninas. Obrigada. Ai, que bom! Que bom, fica aqui. Pati tá falando para ficar aqui também, fica aqui. <risos> Então, vou falar até sobre essa coisa do narcisista também hoje, se der tempo, no meu Instagram, né? Porque a live agora só pode ter uma hora no Instagram. E é segue no arroba para ajudar a gente a ter live maior. Bom, então você tem que ver o processo manipulatório, se está acontecendo, se essa pessoa realmente está em remorso, tá? Bom, como é que a gente entende o processo de manipulação? A manipulação, todos nós fazemos, tá? A gente, quando era bebezinho, a gente manipulava a nossa mãe. Se a gente queria que ela ficasse mais pertinho da gente, a gente chorava mais, mais alto, mais agudo, né? Fazia aquela sirene chorando, né? Então, toda mãe sabe o que é a manipulação de um bebezinho, né? E, e que não é consciente, claro, né? É, uma, é, é uma, um modo de sobrevivência tá? E a criança, ela vai desenvolvendo isso. Então, todos nós, a gente joga no nosso time, né? Então, todos nós temos uma pequena pitada de manipulação que a gente tem que observar se isso daí tá virando algo maior ou se é uma coisa que ainda tá naquele inconsciente, pré-consciente, tá? Se tá por aí, ok, tu é normal. De boa. <risos> Somos normais, entendeu? O ser humano, ele é assim, tá? Mas, é... a gente tem um outro nível, que é aquele, ó... Finge que você me engana que eu finge que tô sendo enganada, né? Geralmente, essas pessoas que estão num processo manipulatório do finge aí que você não está fazendo nada que eu tô fingindo que não tô vendo, são pessoas que elas estão despreparadas emocionalmente para tomar a decisão né, de alguma coisa. E, mas só que são de coisas mínimas, sabe? Não é de tomar a decisão de se sai do casamento ou se fica no casamento. Ela não consegue tomar a decisão nem de colocar o outro na parede um pouco e falar assim, espera aí, senta aqui e me conta esse negócio que eu não estou entendendo aqui a linha do tempo. Né? Então, é, é, ela vai se escamoteando e enquanto o outro está dizendo o que quer para ela ela está fingindo que ela está tá dançando a música com ele. Tá? Então, isso daí também ainda é visto como uma normalidade, porque às vezes a gente não tem mesmo as ferramentas internas para lidar com aquilo, a gente não tem mesmo é, sabedoria, entendimento daquela situação, a gente está perdido, está mais vulnerável. Ah, por que, que eu estou olhando para um lado para o outro? É porque eu estou com o Instagram aqui do meu lado e vocês aqui. Tá? É... Então, é, a pessoa está mais vulnerável e tal, e, e aí isso é uma manipulação que a gente também diz que é leve, tá? Então, uma é normal que todo mundo tenha, ou, essa é a mais leve, né? É, que, tipo, a gente olha, ah, tá bom, o cara é muito espertinho, mas eu também não sei o que fazer com essa esperteza, então vamos ficando por aqui, Tá? E a, a, a próxima é a moderada. A moderada a gente já começa a ter que ficar de olho, porque aí já entra é, uma diferença. Na outra, do fingir que me engana, que eu finjo que estou sendo enganada, é, são, são processos manipulatórios, leves, com mentiras, que está claro que aquilo é uma mentirinha, que aquilo dali é uma coisa meio que para proteger ou que é uma coisa para para evitar um conflito maior. Por exemplo, é muito comum que os homens, na hora de revelar uma traição, ou que eles são descobertos, eles contem só uma parte da traição. E aí, é, muitas das vezes, eles contam uma parte, porque é uma manipulação verdadeira, mas a maioria das vezes não é. Ele não sabe o que fazer com, aquela, com aquilo tudo diante de uma mulher que está em prantos na frente dele. E às vezes ele não sabe o que fazer com aquela história inteira. Ou porque ele tem medo de perder algo mais, porque ele não sabe lidar com o resultado daquilo que ele causou nela. Ou porque ele realmente está sendo empático e ele está vendo o sofrimento dela e ele não quer fazer com que ela sofra mais. E aí, de uma forma equivocada, ele esconde o restante da história. E aí, lindinho... Temos um problema, porque mulher traída é detetive, ela vai descobrir. E aí, quando ela descobre, o problema é que ela volta para a base. Aí, o que acontece na maioria dos casos? Eles já estão há dois, três meses, ele tem um, um, um arrependimento verdadeiro, ele está lá reconstruindo, ele está todo empenhado, mas o problema é que ele não conseguiu contar tudo. E aí, quando ele conta tudo porque ela descobriu alguma coisa... Ou porque ele não se aguenta mais ele quer contar... Blá, 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 pronto. Desaba o castelo. Ela volta para o dia um da traição. E isso é muito ruim. O ideal que seja feito é... Eu estou nessa situação, eu estou contando e eu estou vendo... Que eu não estou dando conta de contar. Eu preciso parar. Porque eu estou abalado de contar para aquela pessoa... Ou porque eu estou vendo ela tão abalada que eu não consigo mais contar porque eu não aguento mais vê-la sofrer. Olha, lindinha, vamos fazer o seguinte. Vamos parar hoje por aqui. Pensa a respeito de tudo que eu te contei. Amanhã a gente continua essa conversa. É a melhor coisa a ser feita. Amanhã pode não ser exatamente amanhã, pode ser mais um dia, dois dias. Mas conta tudo quanto antes e deixa deixa de que há algo mais a ser contado. Né? porque se ela descobre lá na frente outra parte da traição, cara, esquece, vai dar muito problema, muito problema. Não esquece o casamento, pelo amor de Deus, vamos tentar salvar o casamento se é isso que vocês querem, mas esquece tudo que você conseguiu construir, porque ela vai sair chutando o castelinho todo e vai destruir tudo de novo, porque ela vai voltar para o dia um tá? Dependendo, claro, do que, que vai ser contado, é né? porque em geral a parte pior tá, fica guardada, né? Mas, é... enfim, bom, então, o manipulação, é... essa manipulação leve, ela pode passar por esse exemplo que eu falei agora de uma pessoa que ela não sabe o que fazer com aquilo, né? Então, não é que ela manipula de verdade a outra pessoa, mas ela se esconde, né? ela roda. né? Então, manipulação às vezes tem nomes muito... É, o nome manipulação fica até mais pesado, né? mas assim é porque a outra pessoa que está ouvindo aquilo, ela se sente manipulada. E como a gente não pode descredibilizar o que ela está sentindo, fica sendo para ela manipulação, porque é assim que ela enxerga. E a gente trata ela como se ela estivesse realmente entendendo que ela foi manipulada. Depois a gente vai descendo o nível e vai mostrando. Não, olha, vamos lá, vamos mudando esse nome? Talvez não, talvez na verdade tenha sido isso. Olha, e você percebeu que ele estava com medo? Então, talvez não tenha sido exatamente por um processo manipulatório, tóxico, agressivo com você. Foi medo, foi isso, foi aquilo. Aí a gente vai minimizando, minimizando, até que chega uma hora que ela entende. É realmente, não, eu não estou falando de um manipulador. Né? Estou falando de uma pessoa que não soube o que fazer. Né? Mas depois a gente tem as manipulações médias, né? que, que são em torno de mentiras verdadeiras, estruturadas, onde a pessoa conta uma história que não aconteceu. Né? Ela conta histórias para ela se safar. É diferente do que o omitiu. Né, do outro que omitiu a parte da história. Né? Esse daí, agora não, ele está contando histórias inverídicas para que ele se saia melhor e ele tenha vantagem sobre essa pessoa, né? que ele consiga ganhar tempo minimamente para que ele possa ajustar da melhor forma possível. E aí tem que se observar se é, é o tipo da pessoa, por exemplo, que eu ouço às vezes falar assim, mas sabe o que é... É porque eu não consigo ficar sem outras mulheres. Ai, casar é meio chato, assim, né? Casamento tem seus atos e baixos, isso dá sempre uma animadinha. Mas eu nunca pensei em me separar da minha mulher. Eu nunca quis me separar da minha mulher. Eu quero a minha família. Essa pessoa, ela não deveria ter casado, na verdade. né? Mas é, casou, tá pronto. O problema tá aí na mão. Né? E aí essa pessoa, ela, para manter aquilo que ela deseja, que é eu quero a minha família e a minha mulher, mas eu quero a vida que eu decidi ter, eu vou mentindo aqui para minha família e para minha mulher e eu vou tendo a minha vida no paralelo, tá tudo ok, né? tá tudo ok e ela que se vire lá com as emoções dela, com os sentimentos dela, porque afinal de contas Olha só que bacana, eu não quero me separar dela, olha que prêmio que ela tem, eu nunca pensei em me separar dela. Ela é a principal, que aí é a tal da brincadeira que eu falo. Estamos nos anos 20, né? Mulher para casar, mulher para transar, né? Então aí lá fora ele pega para transar, mas ele tem a dele, e ela tem que estar feliz porque ela tem um trono de rainha, que ele colocou ela lá, e é isso. Você já tem o um reinado, para que, que você quer ir lá fora ver o resto? Né? Ah, fica aí, tá tudo certo né? é, Depois a gente tem manipulações de alto grau Tem diversos tipos de manipulação de alto grau né? Que ultrapassam a, a linha da mentira Ou desse processo de... É, da vantagem apenas de ter o casamento São outras vantagens em si Né? É, como disse ali a Paty, acho que foi Paty, né? Que disse que se livrou de um narcisista e tal, é, a gente vai ter pessoas que, por exemplo, o narcisista é, ele trai, ponto, ponto, porque é uma base do problema dele, né? Do transtorno que ele carrega. Né? Então assim é, ele, ele tem que ter algumas vantagens. Né? ele trabalha com o processo sedutório o tempo inteiro. Então, é, fica mais, é, mais evidente o processo manipulatório, mas nem sempre é evidente o processo manipulatório também alto, porque nem todo mundo é narcisista, eu não sei se o dela é diagnosticado, mas ela falou que, que, né, que deve ter sido pelo curso, pelo curso Stop, que ela, que ela recebeu... É, é, que ela pelos ensinamentos e tal, deve ter sido pelo curso Stop, porque a Paty aqui, a fotinho, quem ela é, sinceramente, Paty, me desculpe, mas eu não, não conheço. E aí, é... É, eu não sei se há um diagnóstico verdadeiro, e não fui eu que dei, tá? É... Mas, enfim, ela diz que é, e, aliás, eu vi que ela é psicóloga também, então, ela, ela deve saber do que ela está falando, né? É... Bom, já outras situações que não necessariamente estão ligadas a, a um transtorno como um narcisista e tal, né é, tem pessoas que fazem um processo manipulatório bem alto, e aí hoje eu vou trazer dois para vocês, que, que, que se chama Love Bombing e Gaslighting, tá? são termos em inglês, eu não sei como é que se traduz em português para vocês... Para dizer para vocês, mas love bombing é bomba de amor. Agora, o gaslighting eu não sei te dizer exatamente como traduzir, mas eu vou te contar a história desse nome. Tá? Então, assim, é processos manipulatórios comuns de se ver em casamentos principalmente longevos, né? Onde há uma codependência já doente, tá? A, a, a Paty está falando que ele foi diagnosticado, sim. Entendi. Que bom, Paty. Então tá bom, muito bom. É bom, é então o love bombing. É aquele tipo de manipulação que a pessoa ela te seduz, te envolve, promete mundos e fundos. Começa a fazer, finge que está dentro desse processo da culpa, quase caindo ali na, no remorso, né? Ele sofre muito, 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 muito. muito dúvidas, será que está sofrendo muito mesmo, a gente nunca vai saber, tá? E aí, é, eu até acredito que sofra, tá? Porque está com muito medo de perder o que tem para ser perdido, eu, eu realmente acredito que há uma ponta de sofrimento genuíno, tem outros profissionais que dizem que não, que é só encenação. É, e ela, e tem uma cena muito dramática, assim, é tudo muito dramático, e aí sofre muito, 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 muito quando te convence de que tem mudança, de que vai acontecer e tal, convence e fez. fez. Fez um monte de coisas. Aquilo não dura, sei lá, dois meses, três meses. Não tem consistência. O arrependimento verdadeiro, ele traz consistência do comportamento. Já o, a manipulação, ela não consegue manter a consistência, porque quando a pessoa consegue aquilo que ela deseja, para ela já está bom. Então, ela começa de novo com os comportamentos antigos. tá é, outras, outra, outra situação é que, nesse movimento do love bombing, né, ela sofre muito, 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 ela faz tudo o que você quer, ela traz a tal da bomba de amor, você se sente muito amada. E, e era justamente na hora que você estava quase conseguindo se livrar dele. Você estava se dizendo, eu vou sair desse casamento, eu agora vou dar uma, um gelo nele. Vai acontecer essa separação, ou que seja uma separação dentro de casa que você está começando a pensar a respeito. Deixa eu fazer um afastamento. Eu não estou nem pensando em sair de verdade do casamento, mas só me afastar um pouco. Ele percebe que você vai sair da, da teia e ele vai lá e faz essa, esse movimento de muito amor. Aí você fala, ah, realmente mudou. Aí você cai, volta. Aí volta a traição, aí de novo, ele vê que você se desvencilhou, de novo, ele joga a bomba de amor, aí você cai de novo na bomba, aí ele volta para o padrão antigo, quando ele vê que você já está se adaptando à nova vida, ele volta para o pro... padrão antigo, ele vê que você está se revoltando, bomba de amor, então fica nesse ciclo, e a pessoa fica em dúvida o tempo todo se ela sai ou se ela fica, tá? Aí, o outro é o Gaslight, né, o Gueslain, ele é esse nome é baseado num filme de 1940, se não me engano, em que o marido, ele era, eu não me lembro mais, mas ele trabalhava fora, a mulher ficava dentro de casa, né, como uma dona de casa dos anos 40 e tal, e ele queria que essa mulher ficasse só servindo ele. E para que ela fosse servida, aliás, para que ele fosse servido por ela, né, em todos os sentidos do casamento, é, ele não queria ter problema com ela na rua, porque ele queria sair numa cidade pequena e ele podia ficar com as garotinhas que ele quisesse, não sei o quê, mas ele queria que a reputação dele se mantivesse intacta. Então, o que, que ele faz? Nessa época, era lampião daquele de fogareiro, né, que você acendia e abaixava a luz um pouco, você regulava a intensidade da chama, se ficava mais alta ou mais baixa, então ele chegava em casa do trabalho, ela ligava as luzes da casa toda, né, as, as velas, sei lá, os lampiões da casa toda, com alta luz, quando a, a noite ia caindo, ele ia baixando a luz da casa todinha para que é, ela começasse a enlouquecer e ele dizer para ela o que ele queria, então ela falava, nossa, está escuro aqui, será que não tem luz? Ele fala, não, está claro, tá, você está enxergando tudo, então ela tropeçava nas coisas porque estava escuro e ele dizia, não, você aqui está louca, olha, eu estou lendo, eu estou lendo, ele sentava, fingia que estava lendo um livro e estava tudo escuro, e aí ela começa verdadeiramente a enlouquecer né, dentro do processo, porque ela não sabe mais o que é real e o que é mentira, porque ela tem uma dependência emocional dele, né, ela ama esse marido loucamente, e aí nisso ela começa a aceitar que ela está doente, porque ele trata ela como uma pessoa doente, ele cuida dela, entre aspas, como se fosse uma pessoa doente, porque ela não consegue mais enxergar a verdade. Né? É, ele leva ela a vários médicos e tal, e, 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 ela, e não tem nada para ser diagnosticado de olhos, não sei o que, até que fica o estigma de que, coitadinho desse homem, ele tem uma mulher enlouquecida, que ela acha que está tudo escuro, quando está tudo claro, ela, ela pensa coisas e tal. E assim ele pode sair pela vida dele traindo, fazendo as coisas que ele deseja fazer, sem ela atrapalhar, porque é, a, a, a sociedade olhava para ele como um homem bom que estava cuidando de uma mulher louca, coitado, né? Ele tinha um fardo, então ele tinha direito de se divertir e tal, e ele fazia essas coisas para aliviar a pressão, porque ele era um homem maravilhoso dos anos 40 que não, não internou a mulher dele, né? Ficou com uma mulher ali, cuidando dela com muito amor e carinho. Então, é, é mais ou menos essa a história do filme... É... E a, hoje esse termo é usado também para altos graus de manipulação, onde se percebe que a mulher ela, ela não sabe mais é, o que, que é verdade, o que, que é mentira, de tanta história que já foi contada. Né? E ela fica meio perdida mesmo na, na vida dela. É difícil a gente ver esses casos, tá? Bem difícil. É, mas o love bombing é um pouco mais comum, tá? Tá? É, geralmente esses digues lá estão associados a, a, por exemplo, narcisistas diagnosticados e tal, tá? É, então, o que, que eu quero ter que terminar a live para o pessoal do Instagram que vai cair daqui a pouco, né? O que, que eu quero que você é, veja a respeito disso? Você vai conseguir enxergar de verdade sozinho? Acredito que não. Sabe por quê? É, você está contaminada por todas as histórias que você já ouviu né? e você está contaminada pela sua dor, que é legítima. Né? Ela te faz pensar e agir de formas que você mesmo ainda não conseguiu nem se reconhecer. A maioria de vocês, quando chega para mim, fala assim, cara, eu não sei nem mais quem eu sou porque eu, eu achava que eu seria uma mulher que faria isso, aquilo, aquilo, outro, quando eu descobrisse uma traição, eu não fiz foi nada, ele fala o que ele quer, e eu estou aqui, eu me enrolo, eu não sei, eu acredito, eu não sei o que está acontecendo, que eu não consigo sair disso. Ou às vezes ela vem, nossa, eu tenho um marido verdadeiramente arrependido, o cara está assim, um trapo, ele está atrás de mim, ele, ele quer fazer tudo, ele está fazendo terapia, ele faz o quê, ah... Só que eu não consigo olhar para a cara dele e não maltratá-lo e não ser horrível com ele e tal. Então a gente tem aqui de tudo, tá? Tem de tudo aqui. E aí é importante que você venha para o lado de cá, seja lá no Stop, que é o Super Atraição Os Primeiros Passos, é, que é um curso de três semanas, que você vai assistir as videoaulas, como você quiser, onde você quiser. E ele vai te dar uma base muito importante para você se estruturar e se fortalecer. Tá? É, essa estrutura e fortalecimento ela é imprescindível para a pessoa poder é, ter um casamento reconstruído ou decidir sair de forma saudável. E a maioria não dá valor a isso. Vocês só pensam no final. O problema é que para quem, para estar lá no pódio pegando o troféu, você tem que ter treinado todo dia. Você tem que ter feito algo todo santo dia que faça com que no dia da competição você corra 100 metros rasos e você consiga fazer no melhor tempo. Se você está querendo o seu casamento restaurado, não vai ser com beijinho, transinho, abracinho, amorzinho que isso vai se resolver. Aliás, casamento restaurado pós-traição é a última coisa que a gente pensa. É no sentimento de amor e na confiança. São os dois últimos elementos. Porque, vou te dizer uma coisa, a gente pode se separar de uma pessoa que faz muito mal para gente com a gente amando. A gente não precisa odiar essa pessoa para a gente ter que entender que a gente tem que sair daquele lugar, que ela está fazendo mal para gente. Você pode sair amando uma pessoa porque você se ama mais. Amor próprio é imprescindível. Aliás, homem tem um negócio de amor próprio fortíssimo dentro deles. É impressionante. A maioria tem um amor próprio fora do comum. E a mulher não tem. É a primeira coisa que ela larga. Ela põe o amor para ele atrás do amor próprio dela. E aí, minha linda, quando você inverte o jogo, você nem sabe se você está sendo amada porque você não sabe o que é se amar. Quem não sabe o que é se amar não consegue receber amor porque não sabe qual é a medida. É igual tomar um café que vão te servir o café sem açúcar e você tomou o café sem açúcar a vida inteira. Se, botar açúcar, se, bot... se não botar nunca açúcar, você nunca vai saber o que é o doce do açúcar. Então, você não sabe o que é isso. Volta para você, volta para o seu amor próprio. E você vai ver, a maioria, quando vê que a mulher está se transformando e que ela está forte e que ela não precisa dele para nada. E aí o nada é emocionalmente falando. Ela sabe que ela ama, ela gostaria que ele a amasse. Mas ela não se importa de sair daquela relação se ela sentir que não dá. Quando ele vê isso, mas vem uma bomba de amor, mas agora a bomba de amor de verdade. Porque ele fala, nossa, essa mulher eu quero para mim. Porque ela se respeita. Mulher que se arrasta, homem não respeita. E não é só homem não, na verdade. Outra mulher também não te respeitaria. Uma amiga sua que você se arrasta por ela, ela não te respeita. Ela sabe que com você ela joga qualquer porcaria, qualquer, qualquer piano para você carregar e você vai carregar. E muitas das vezes você não é chamada para as festas, para os banquetes dela, mas para os perrengues é, porque não se respeita. Então, faça o stop. Você não sabe por onde começar? Começa pelo stop. Para o marido, enquanto você está fazendo stop, faz, ele faz o pare de trair, duas semanas de videoaulas também. Ou então você pode vir para a mentoria, essa semana tem uma vaga de mentoria, são cinco semanas de videoaula e três encontros individuais de uma hora, cada encontro comigo ao longo do processo da mentoria. Tá? As, as Os três encontros individuais você vai agendar com a minha secretária, assim como qualquer paciente minha agenda, não tem nada de tipo, ai, ah, mentorada só dia de sábado. Ou só dia de sexta-feira de noite. Tem nada disso, tá? Mentorada é igual paciente na agenda. Ela vai ser, ela agenda como ela preferir, tá? Ou então vem para o processo terapêutico. E tem uma novidade. Agora eu tenho um mini curso SOS como lidar com a outra. Que quem tem o stop e a mentoria não precisa comprar, tá? Porque está bem parecido. Mas para quem não sabe, tá assim: olha, o meu problema nesse momento é fazer essa outra parar, porque ela está ameaçando, ela está fazendo um monte de coisa, não sei o quê. Então, agora tem um mini curso que se chama Como Lidar com a Outra, para você fazer SOS, mas depois, por favor, fez seu SOS? Vai olhar para você, vai para o stop, ou vem para cá para a terapia, tá bom? Deixa eu ver aqui o Instagram, que ele vai fechar as portas agora. Gente, me segue no meu Instagram, arroba para a gente poder voltar a ter mais de uma hora de live, tá bom? Deixa eu ver aqui... 29 anos de casada, foi uma luta diária, o meu marido fez isso comigo. Verdade, a gente sai amando, porém o amor a si mesma é restaurado. Ah, porque a Azul Azu fez. Ó, a Azul tá aqui, ó. Vale a pena, gente. A Carla é maravilhosa, é uma benção. A Azul é fantástica. Teve, teve todo o processo dela aí. A Azul não trabalhava, está trabalhando. Estou muito orgulhosa dela. Virou a vida dela assim... 360, outra mulher. Bom, gente, olha, foi um prazer estar com vocês. Semana que vem a gente tem mais live. E eu espero que você se respeite. Ó, a Azul está falando para vocês, gente, o stop é incrível. Façam o stop. E vocês ficam inventando moda, dizendo para mim que o problema é dinheiro, para. Porque vocês pagam o curso aí, meca caro para caramba, que eu sei que vocês vêm para cá depois dizendo para mim... Ai, paguei não sei quanto e não resolveu nada. Tô chorando, tô não sei, o que, não sei o que, lá. Então, vem, vem. E vocês pagaram mais caro. E aí, no stop, vocês ficam mendigando, tá? Eu sei que o, o stop, ele... Se você for pensar que você fica fazendo unha, cabelo, ginástica, um monte de coisa, você vai ver que você gasta muito mais com a sua casca, com a parte externa, do que com a sua parte interna. E o stop é uma mudança para a vida, para a vida, você vai mudar a sua vida, tá bom? Bom, grande beijo para vocês. Muito obrigada aí, meninas, pelos depoimentos né, na live. Muito obrigada a vocês aqui por terem estado aqui nessa sexta-feira bem cedinho, tá? Parabéns por terem ficado, porque eu vou tirar do ar sim. Vai sair agora, vai sair para o YouTube, vai sair do Facebook, vai sair tudo. Quem quiser vai ter que vir. Beijos, tchau, tchau. Tchau, tchau aqui. Tchau, gente. Muito obrigada pela presença de vocês. Tchau, tchau.